0: hoy le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta segunda parte de este tema el dios sanador segunda parte sí. comenzaba la semana pasada diciendo cuál o cuántas personas que usted conoce o a su alrededor están sufriendo a causa de la enfermedad cuántas personas en su casa en este momento están sufriendo a causa de una dolencia a causa de algún mal y bueno, hermanos, quiero decirles como testimonio que el sábado pasado, después de terminar la reunión virtual, mi familia y un servidor, con todas las medidas de, de, de cuidado, fuimos a visitar algunas familias que estaban pasando por enfermedad, con esa sana distancia, y estuvimos de alguna manera allí, cercanos con algunos de nuestros hermanos. Y cerca de las 9 de la noche, recibo yo a mi celular el... Resultado de una prueba este, COVID que yo me había realizado el jueves antepasado Y el resultado decía, eres positivo, ¿verdad? Y es cuando los positivos no son tan positivos Y créame que empezó en mi ánimo a, a apagarse un poco Y bueno, avanzó la semana, estuve en casa Y el día jueves, por la gracia de Dios, a una semana de distancia que me había practicado la prueba me hice la siguiente prueba y, a, y, y el resultado, gracias a Dios, fue negativo Gracias al Señor porque puedo dar testimonio, hermanos Que desde cada una de nuestras experiencias podemos identificar al Dios sanador Podemos identificar al Dios que nos restaura, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos sostiene y esta segunda parte de esta reflexión va encaminada con eso, con cómo el Señor nos acompaña en todos los efectos que tiene una enfermedad, porque sin duda que unos de los efectos son los dolores y los aspectos físicos, pero hay otros que tienen que ver con el ánimo. Y le pregunto a usted directamente, que está conectado, alguna persona que va a ver esta transmisión o esta predicación la va a escuchar después, ¿Cómo está de ánimo a causa de la enfermedad o a causa de la enfermedad de otra persona, de algún amigo, de algún ser querido o, o que usted ha recibido la noticia de que alguien cercano a quien usted estima, a quien usted ama, eh, está batallando con la salud? ¿Cómo se siente en el ánimo? Y quiero comenzar con un verso que habla el Salmo 103. Es un Salmo precioso que refleja el ánimo del rey David, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, primer beneficio, él es quien perdona todas tus iniquidades, gloria al Señor, él es el que nos da salvación, en Cristo Jesús, la semana pasada lo veíamos, puedo estar completamente sano, pero si no tengo a Cristo hermanos Estoy perdido No tengo esperanza Él es Él dice. Él es Dice la palabra de Dios Quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos decimos amén a esto hermanos? ¿Cuántos en esta tarde nos sentimos perdonados Salvados, redimidos por Dios? Y la siguiente parte Es una realidad también Él es quien sana todas tus dolencias Es una realidad humana que en algún momento lo que no le dolía le empieza a doler. En algún momento a causa del deterioro humano natural del ser humano. Empezamos a batallar con la salud. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es también el que sana todas hermanos. Y en este, en este plural entran hermanos. Todas las, las clasificaciones, todas las enfermedades, todas sus dolencias y gloria a Dios por ello. Porque tal vez usted puede decir, es que lo mío es muy grave. Lo mío, me dicen esto los doctores, yo he estado batallando por muchos años y dice la palabra de Dios que Él es el que sana todas tus dolencias. Y en lo que yo quiero poner atención particular en esta tarde es, Él es el que rescata del hoyo tu vida de modo que te corones de, favor, de favores y misericordias. La enfermedad nos afecta el ánimo. Pero Dios también viene a sanar nuestra Salud emocional viene a sanar nuestro ánimo buena, viene a inyectar de su presencia y de su espíritu santo y nos levanta con su con su poder hermanos y, y podemos echar mano de ese de, de ese verso que dice aquel espíritu que levantó a cristo de los muertos mora en vosotros y, y si ese espíritu mora en usted hermanos el señor puede levantarle y yo creo hermanos que no es lo mismo que un enfermo esté con el ánimo caído Que un enfermo que esté con la esperanza de recibir la salud y la salvación y la sanidad de Dios Ore conmigo Señor en el nombre de Jesús en esta tarde queremos pedirte Padre que tú vengas a traer una palabra de aliento Una palabra de ánimo y de esperanza para nuestros corazones Sin duda estamos pasando tiempos de enfermedad Tiempos Señor de dolencias Tiempos donde estamos esperando un resultado y Tiempos de incertidumbre Tiempos de angustia Pero Señor en medio de esto Ven a sacar del de hoyo nuestra vida Ven a rescatar nuestro ánimo ven a traer Señor fuerzas nuevas pero también Señor ven a llenarnos de tu poder en el nombre de Cristo Jesús amén y amén es una noticia alegre para uno entrado en años como yo estoy casi totalmente fuera de servicio en cuanto a mis piernas pero los médicos dicen que no hay Manera de recuperarme Aunque voy a estar en tratamiento Por los próximos meses Franklin Russell Tenía 39 años Presidente de Estados Unidos Cuando escribió este comunicado A la prensa Estaba en Nueva York Y dijo lo siguiente dijo, Dicen los doctores Que no voy a volver a caminar Pero voy a hacer todo lo posible Dentro de mis manos Para poder levantarme nuevamente este hombre venía de una familia acomodada y privilegiada había sido nominado y tenía todo el respaldo político pero un buen día una tarde de 1921 sus hijos lo desafiaron a unas carreras de natación y a la mañana siguiente no podía mover bien su pierna izquierda para esa noche tenía fiebre y dolores terribles en sus piernas y espalda. Y al final de esa semana, Roosevelt ya no podía mover de la cintura para abajo. Llamaron a los mejores doctores que había en Estados Unidos en, ese, en esa década de los 20. Y el doctor Lovett, era un profesor de, de la Universidad de Harvard, dijo, el diagnóstico para nuestro señor presidente es que él tiene polio. Roswell tomó esta noticia de manera optimista e hizo todo lo que estaba a su alcance para recobrar el uso de sus piernas. Quiero decirle que nunca más pudo caminar. Se quedó en una silla de ruedas por el resto de sus días. Eh, muchos historiadores dicen que la enfermedad de Roswell Hizo una inflexión en su vida, hizo un parteaguas en su vida. Y hablan de dos personas, dos presidentes o dos Roosevelt. El arrogante antes de contraer la polio y el accesible después de ser tocado por la enfermedad. Cada experiencia de vida trae la oportunidad de crecer. Cada experiencia que usted y yo vivimos nos da la oportunidad de crecer en muchas esferas de, nuestro, de nuestra vida. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo le está ayudando la pandemia a crecer? ¿Cómo le está ayudando a usted el tiempo que estamos viviendo para crecer? Porque sin duda que este presidente Roosevelt no pudo caminar. Pero gracias a que pasó... Por esa enfermedad hizo el mayor desarrollo para encontrar la vacuna de polio en Estados Unidos. Gracias a que pasó por esta enfermedad, tuvo la sensibilidad de ayudar a todas las personas que estaban atadas a una silla de ruedas y hacer vialidades correspondientes a sus necesidades. Entradas y accesos a diferentes lugares públicos, porque él, desde su experiencia, sabía que no era lo mismo acceder con sus dos piernas que con una silla de ruedas. Y la pregunta es, ¿creció esta persona? ¿Usted está creciendo a través de la época y de la temporada que estamos viviendo? Creemos en un Dios sanador, creemos en un Dios que hace perfectas las cosas y los, permíteme un momento, ¿para qué los vamos a usar? Para desesperarnos, para quejarnos, para reclamar a Dios o para decirle al Señor, Señor ayúdame a crecer durante la espera, ayúdame a crecer durante la espera El ejército eh, del aire o la, o, o, o la la el ejército de, de Estados Unidos en el aire tiene una norma y la norma se llama o la dicen de la siguiente manera: comprueba las seis. Dice: uno va volando solo mirando todas las direcciones y con la impresión que está uno seguro. Pero mientras este avión va tranquilo, volteando para todos los lugares, dice, a su espalda, exactamente a su espalda, a las seis, ellos así lo llaman, exactamente a tu espalda, dice, en un punto donde tal vez no tan fácil puedes ver, alguien te puede estar vigilando, siguiendo y disparando. Y esa es la mejor manera de derribar un avión. Así que tienes que... Estar siempre dispuesto a ver el punto débil y tienes que localizarlo porque siempre tienes que comprobar a las seis en punto. Tu punto ciego, tu espalda y la pregunta es, hermanos, ¿nos estamos cuidando? ¿Estamos cerrando la puerta a toda amargura, a toda tristeza, a toda queja, a toda desesperación, a toda angustia mental? ¿O le estamos dando abierta o la, una puerta abierta a todo esto? La semana pasada abordábamos preguntas muy significativas. Si estoy enfermo, ¿me está castigando Dios a través de esta realidad? ¿Es realmente la voluntad de Dios sanarme? califico para el poder sanador de Dios porque si he estado orando y la iglesia ora no he podido salir de, este, de esta racha de enfermedad ¿Qué debo de hacer como creyente y como persona si no veo los resultados puede Dios sanar a mis seres queridos y quiero recordar lo que la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Y ante todas las respuestas de estas preguntas podemos decir que Dios quiere el bien para nosotros. Dios no tenía planeado que viviéramos enfermos. No creo que el, el proyecto divino de Dios sea tenernos postrados en una cama y menos tenernos en un hospital. Y quien así lo predique, creo que es importante recordar que ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la misericordia, de la gracia, pero también creemos en un Dios que obra en su tiempo. El filósofo danés Sharon Kekkergaard dijo lo siguiente, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Y quiero invitarle a eso en esta tarde. Si quiere entender su vida, yo quiero invitarle a que mire hacia atrás. ¿Cuántos decimos amén ante la declaración que Dios ha sido fiel con nosotros? Y que un día, una semana, un mes, no puede determinar la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros estos años pasados. Así que la vida solo se puede entender, lo que está pasando en nuestra vida se puede entender cuando miramos hacia atrás, pero no se vive del pasado hermanos, para mirar solamente es eso, solamente para entender, ¿dónde estaba Dios? Ahora lo entiendo, Dios ha estado ahí conmigo. Pero la siguiente parte es que solo se vive mirando hacia adelante, mirando con esperanza, mirando, hermanos, creyendo que está el Señor con nosotros. Entonces, en esta tarde me parece importante que usted y yo tenemos que reflexionar en esto. Si estoy hablando ante una persona que hoy está allí en una cama de hospital, quiero decirle, hermano, que esto pasará también que la situación que usted está viviendo también va a pasar y que gloria a Dios porque tenemos un Dios fiel un Dios eterno un Dios que escucha quiero tomar el ejemplo de una persona que fue cambiado a través de una temporada de enfermedad y que saquemos las mejores enseñanzas de esta historia Tal vez alguno de nosotros nos podemos identificar con los personajes de la historia que vamos a ver hoy. Segunda de Reyes 5.1 dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenían en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era, el, era este hombre valeroso en extremo coma. Pero leproso ha escuchado la expresión no, 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 no hay pero que valga quiero decirle que para Naamán el pero sí valía y valía mucho tenía prestigio tenía poder tenía dinero tenía un buen hombre tenía fama Dios lo había utilizado para traer salvación y bendición a su pueblo. Y era un pueblo extranjero. Dice la Biblia que era un hombre valeroso en extremo. No era medio valiente o valiente. No era sumamente valiente. Y al final del texto dice. Solo había, solamente había algo. Batallaba con la enfermedad. Y no con cualquier enfermedad. No sé cuántos nos identificamos con ello que usted tiene educación, usted tiene un prestigio, usted tiene muchas cosas, pero hay algo en su cuerpo que no le permite disfrutar todo lo demás. Hay algo en su cuerpo y en la salud de usted o en la salud de un ser querido que tal vez no le permita sentirse pleno, sentirse agradecido. Y entonces es donde nos deprimimos y, como dijo el salmista, se va al hoyo nuestra vida porque nuestro ánimo se cae. Porque son, la salud no se puede comprar, no se puede pagar, no puede usted sacar la tarjeta de crédito y decir, eh, eh, lo voy a resolver de esta manera. Y me parece que nos deja en una posición de iguales a todos. Porque nos recuerda que el dador de la vida, el dador de la salud, el dador de nuestro cuerpo, el que sopló hálito de vida, sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios, sigue siendo Jehová. Este mismo título de hombre valeroso fue dado a Gedeón, a Jefté, a David, a Jeroboam. Parece que este es el único gentil Hermanos, que es mostrado así en la Biblia como un hombre valeroso en extremo. Y lógicamente su valor, su valía, su arrojo como un soldado o capitán o un grande en el ejército lo había llevado a tener lo que poseía. Pero era... Leproso. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador. Lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable que, lamentablemente, hermanos, lo, lle lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno o qué tan exitoso fuera, todo lo demás en Amán, él estaba batallando con esto. Y para dar un poco de contexto, la lepra antigua iniciaba con pequeñas manchas, se ponían rojas en la piel. Antes de que pasara mucho tiempo, las manchas crecían y comenzaban a ponerse como manchas de color blanco. Con, una espe eh, con un aspecto o especie de apariencia brillante o escamosa en la piel. Muy pronto las manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse. Primero de la cabeza, después incluso de las cejas. Conforme las cosas iban empeorando, las uñas de las manos se aflojaban y empezaban a caerse eventualmente las uniones de los dedos y de los pies, de las manos y de los pies, comenzaban a desgarrarse. Las encías empezaban a encogerse de tal manera que no podían sostener a los dientes y los dientes comenzaban a caerse. Así que cada uno de ellos iba perdiendo poco a poco todo su aspecto. La lepra sigue carcomiendo, continuaba carcomiendo su rostro hasta que literalmente la nariz, el paladar, incluso los ojos, su piel se podría y eran víctimas hasta llegar a la muerte. ¿De qué le servía a Anamán haber conquistado todo si no podía tener control de este mal que llegaba a su cuerpo? Se sentía rebasado, se sentía acorralado. Y se sentía mal Y en esta tarde Quiero recordarle que Dios Se encontró con Namán No creo que haya sido al contrario No creo que Namán se haya encontrado con Dios Y a todos aquellos hermanos y hermanas Que están sintiéndose rebasados por la enfermedad Quiero recordarles que Dios viene a su encuentro Como Dios sanador Avance el versículo en segunda de reyes 5 del 2 al 3 hay una hermosa parte en esta historia dice y de siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. y esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en samaria él lo sanaría de su lepra y quiero decirle algo, creo firmemente que nuestros jóvenes son personas de fe. Quiero desafiar a nuestros jóvenes que hablen en donde quiera que estén del Dios sanador. Porque esta jovencita fue llevada, no de, de vacaciones ni por, ni por cuestiones turísticas, sino fue arrancada de su familia y fue llevada a Siria, y esta niña no se llenó de coraje, sino que ella estaba viendo que su amo estaba pasando y batallando con su salud. Y se acordó que en su tierra había un hombre de Dios que tenía la posibilidad o tenía el poder para sanarlo. Y me parece, hermanos, que es importante recordar que como adultos tenemos que hablarles a nuestros niños, adolescentes y jóvenes del Dios sanador que tenemos a veces les decimos que es más efectiva una pastilla que Dios sanador y no estoy desacreditando a la ciencia médica ni a los doctores pero qué importante es que en lo primero que pensemos, cuando pasamos por la enfermedad, sea en doblar rodilla y decirle, Señor, pon los recursos que tú quieras. Pero yo necesito salud de parte tuya. Alguien le tuvo que haber hablado del poder de Dios a esta niña antes de ser arrancada de su familia y en el momento oportuno ella dio testimonio ella dio un testimonio del poder de Dios así que hablo a todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por este periodo de enfermedad no sé si Dios quiera usarlos Después de sacarlos o después de sacarnos de esta, de esta enfermedad como testimonios vivos del poder de Dios. Así que usted y yo hoy decimos sí a ser instrumentos de testimonio del poder de Dios. No puede hablar de la sanidad de Dios si no experimenta la enfermedad. No puede sanar, no puede hablar de la salud si no experimenta, hermanos, el deterioro. No puede hablar de un Dios que quita el dolor si no es probado a través del dolor. Así que qué importante es recordar esto. Había llevado cautiva esta, esta gente a esta jovencita y la muchacha ilustra que hay una persona allá que puede sanar. Quiero resaltar que hay beneficios en la educación espiritual de nuestras casas. Hay beneficios en dedicar tiempo y no me cansaré de decir como pastor que tal vez no podemos ir al templo, pero esto no nos tiene de vacaciones como iglesia. El no poder ir al templo no nos tiene como vacaciones. El que solamente el hermano Samuel y un servidor en esta tarde hayamos participado en esta reunión de sábado por la tarde no significa que los demás estén haciendo lo que bien les parezca porque estamos en el día del Señor. Sábado 22 de enero, hoy es un día separado para honrar al Señor. Y esto donde se debe de enseñar en la casa en el hogar, a nuestros hijos, Segunda de Reyes, 5, 4 al 7, dice, y entrando una mano a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho, una muchacha, que es de Israel, de la tierra de Israel, y le dijo, el rey de Siria anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y escuche bien y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando llegue a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó los vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Aquel rey de Israel se asustó. Retomando un poco de historia bíblica los sirios eran sanguinarios, los sirios no, hermanos, no el, el pueblo eh, el sirio no dejaba nada en su paso. Y cuando llega alguien y le dice, tú me vas a sanar, cuentan la historia de nuestros países hundidos en la violencia y en el crimen organizado, donde se cuentan historias cuando una persona es afectado por una bala un maleante es afectado y se llevan secuestrado a un doctor para que lo atienda y le dicen tú vas a hacer que viva y si no viva y si no vive tú vas a pagar con tu vida y qué, qué tremendas historias porque el que da la vida el que ve la gravedad dice, es que por más que yo haga o deje de hacer, esta persona está a punto de fallecer. El rey dice, ¿quién soy yo para dar vida? ¿Quién soy yo para sanarte? Y se rasga porque parece que le están poniendo un, una encrucijada porque viene violencia para él. Algunos comentaristas dicen que llevaban cerca de 1.2 millones de dólares en todos los tesoros que llevaban como un premio para aquel rey. Y el rey no se fija en eso. Eso era lo que estaba determinado para aquel que sanara como si se pudiera comprar la salud en ese tiempo. Hemos estado acostumbrados a que todo lo podemos o lo queremos pagar. Por eso, si hay oportunidad de comprar una póliza de seguro, la compramos. Y pensamos que una vez que tenemos la capacidad económica, ya nada puede salir de nuestras manos y todo lo tenemos bajo control. Pero quiero decirle, hermano, que la Biblia nos recuerda esto, lo limitado que somos como personas. Puedes tener las cantidades eternas de, o, 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 o inmensas de tesoros, pero, pero hay algo que solamente le corresponde a Dios. Cuando este rey manda a, 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 a Eliseo, a la casa de Eliseo dice el verso 8 y 9 cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos se envió a decir al rey ¿por qué has rasgado tus vestidos? venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo en pocas palabras el profeta dice ¿por qué has dudado? aquí hay quien crea en Dios Así que mándame a aquel enfermo. Y es una palabra fuerte, es una palabra violenta, pero qué importante es que nos siembre en esta tarde. Amado hermano, tal vez tu fe se ha apagado y quiero decirte que la palabra de Dios nos está diciendo, una palabra de, de Dios en esta tarde nos está diciendo, aquí hay un Dios poderoso. En la iglesia que lleva el nombre de Dios, Dios se mueve. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios especialista en imposibles. Y en Cristo hizo transformar el agua en vino, caminó sobre el agua nuestro Señor Jesucristo. Sanó a un ciego de nacimiento, sanó a un Hombre que ya llevaba, hermanos, días muerto. Lázaro, ¿qué no puede hacer por ti y por mí, nuestro Dios? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Namán es sanado. Y creo que conocemos esa historia. Y entonces Eliseo, verso 10 y 12, le envió un mensaje diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne... Se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. No sabe que le traigo un millón de dólares aquí y ni siquiera sale a verme. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice: No son mejores los ríos, las aguas que hay en Damasco, que las de a este río tal vez revuelto, que era el Jordán, si me lavar en ellos, no seré limpio también, y se volvió y se fue enojado, cuando hermanos, viene la enfermedad, hay muchas reacciones en nuestro ser, cuando hay Enfermedad, empiezan los interrogatorios, empiezan las especulaciones, empiezan eh, los reproches, empiezan las estrategias que a nuestro parecer debiera de actuar o cómo debiera de actuar Dios. Parece que Namán ya traía su plan y ya sabía cómo iba a sanar. El primero es el paso 1, después es el paso 2 y el paso 3. Y Dios viene y trastorna los planes de Naamán y dice, yo soy el Señor. Esta semana, hermano, yo tenía planeado un viaje a otro estado, a otra ciudad. Y el sábado que me... Me entero de que soy positivo COVID y quiero aclarar que gracias al Señor me mantuve asintomático, no tuve ningún síntoma y creo que es por la gracia de Dios solamente. Dios trastornó mis planes. Yo ya traía una agenda, yo dije voy a ir, voy a venir, voy a hacer, etcétera, etcétera. Y Dios agarró mis planes mis planes y es hizo esto te recuerdo que yo soy el Señor y me parece que lo que estamos viviendo nos está dando la oportunidad de darle la gloria la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle Señor Realmente mi agenda es tu agenda, mi proyecto de vida es tu proyecto de vida, quiero hacer las cosas que tú quieres como tú quieres, este hombre se fue enojado porque los planes se los cambió Dios los planes se los cambió. Y Segunda de Reyes 5.3 dice, El buen consejo de los siervos de naamán más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Y me parece que aquí nos recuerda la palabra algo. La sencillez de la fe. Que tú hoy en esta hora puedes decir, Señor, creo. Creo en ti como Dios sanador Creo en ti como que puedes comenzar una obra O creo en ti Aunque me siento dolorido Que estás actuando Creo Y Naamán Quitó hermanos su orgullo Y Naamán le permitió a Dios Ser curado Un escritor dijo Naamán fue atacado Por dos enemigos el yo orgulloso, quien internamente demandaba que Eliseo saliera a verlo y le diera pleitesía. Y el mal cuestionar, quien cuestionaba por qué debía lavarse en el Jordán cuando tenía mejores ríos en su tierra. Pero Naamán superó esos dos enemigos e hizo lo que Dios le pidió hacer. Así que no sé, hermanos, cuántos de nosotros esta tarde tengamos que entregar estos dos enemigos al Señor. El yo orgulloso. ¿Cuántos estamos batallando con el yo orgulloso? ¿Cuántos estamos batallando con el mal cuestionar? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Así que el sencillo método de este milagro que Dios usó solamente de zambullirse varias veces... No significa que tenga que repetirse en su vida y en mi vida. Dios estaba tratando con Amán. Dios estaba tratando esta semana con un servidor. Dios está tratando contigo que estás en este momento escuchándome. Y Dios está tratando con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿vamos a crecer a través de esta experiencia por último, quiero leerle Segunda de Reyes 5, 17 al 19. Porque gracias a toda esta experiencia, Naamán experimentó una fe nueva, una fe renovada, una fe nueva completamente. Y entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, gloria a Dios. En esto perdone perdone, Jehová a tu siervo que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre su brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová, perdone en esto a, a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Saben qué? Logró Naamán sanar su corazón. Más que sanar la lepra, Naamán necesitaba sanar su incredulidad, Naamán necesitaba sanar su orgullo, Naamán necesitaba sanar su soberbia, Naamán necesitaba darle el control de su vida a Dios. Él dijo, ya no voy a ofrecer sacrificios a otros dioses, sino a aquel que se ha manifestado en mi vida. Y ese es Jehová. Así que creo, hermanos, que esta experiencia que estamos viviendo nos debe de llevar a una nueva fe. Y para aquellos que tenemos fe en Cristo, a una fe renovada. Y concluyo diciendo que Dios puede sanarnos de siete Maneras. Dios, hay siete maneras en que Dios es tu sanador incluso hoy. Y pon atención a eso. Número uno, concluyo diciendo, Dios sana físicamente. Escúchalo bien, si tú estás batallando con tu salud, Dios puede sanarte físicamente. Los médicos pueden decirle que la curación es el resultado de la ciencia médica, pero Dios trabaja a través de los médicos, las medicinas y de la sabiduría y de los procedimientos médicos. Lo creo así. Dios también sana a través del poder de la oración. Hay casos donde había un tumor y estaba claramente en esta resonancia magnética que había ahí algo mal y después de mucha oración y después de una exploración aquel cáncer desapareció y la persona se tuvo que hacer un procedimiento y tuvo que tal vez tomar quimioterapias después. Pero en medio de todo eso adjudicamos la mano sanadora de Dios. Amén. Número dos. Dios cura la enfermedad del pecado. Isaías 53 nos dice que todo Jesús sufrió en su propio cuerpo en la cruz para sanar nuestra naturaleza pecaminosa y liberarnos de los estragos del pecado. Pero fue atravesado por nuestras transgresiones y fue aplastado por nuestras iniquidades. Dice, la disciplina de nuestro bienestar cayó sobre él y por su flagelación fuimos sanados. Así que la segunda cosa que, de la cual eres sanado por Dios es de la enfermedad del pecado y tenemos que pedirle al Señor sáname Padre de este mal que me puede afectar eternamente si alguno de nosotros no ha aceptado a Cristo en su corazón hoy es una buena oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor número 3 Dios sana la enfermedad del yo porque fe en Jesús, por fe en Jesús, la palabra de Dios dice que hemos muerto a nosotros mismos. Y el orgullo Dios lo puede quitar de nuestro corazón. Dios sanó la enfermedad del yo en la vida de Naamán y lo puede hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez Dios está trabajando con nuestro orgullo. Y nosotros nos hemos vuelto más duros del corazón. Hoy ¿no? Dios, a través de su palabra, dice, ¿sabes qué? Dale oportunidad a, a, a Dios para moldearte, para, para, para que trabaje y haga un corazón conforme a la imagen de Cristo. Número cuatro. Naamán. Perdón, dice número cuatro, Dios sana también emocionalmente nuestra vida. A veces las heridas emocionales pueden ser más profundas y más dolorosas que las lesiones o enfermedades físicas. La ausencia del amor de los padres, el dolor del rechazo o la traición, el horror emocional de un episodio tremendo, triste, como una violación. El dolor inexplicable de perder un hijo, un cónyuge o cualquier persona que amas o amabas profundamente Puede parecer incurable, pero quiero recordarte en esta tarde Dios nunca nos diseñó para experimentar ese tipo de dolor y pena Por ello creo firmemente que Dios puede sanarnos también emocionalmente Si le decimos Señor necesito tu sanidad Número 5. Dios nos sana espiritualmente. Conozco a muchas personas que fueron criadas en cultos o en hogares cristianos, pero llenos de legalismo. Y tal vez llenos de juicio, tal vez con un dedo de condena. Sin embargo, tenemos que recordar que nuestra visión de Cristo... No puede ser, hermanos, cambiada. Y queremos recordarle que debemos mirar a la persona de Jesús en todo lo que hacemos y todo lo que lo que, lo que vemos. Tenemos que recordar de su gracia, de su carácter. Si alguno de nosotros nos sentimos espiritualmente enfermos, y nos queremos ir a otro lugar porque pareciera ser que no se hacen las cosas como nosotros queremos que se hagan. Sería bueno preguntarnos si necesitamos que Dios nos sane. Número 6 Dios nos puede sanar las heridas del pasado. Se ha dicho, el tiempo cura todas las heridas. Creo que eso sucede cuando le damos nuestras heridas a Dios. Y confiamos que Él puede sanarlas a su debido tiempo. Las heridas abiertas sin curar no sanan de la noche a la mañana. Pero a medida, hermanos, que cultivamos un estilo de vida de confiar en Dios, de perdonar a los demás, de caminar en la luz de Dios, y nos aferramos a la palabra de Dios, Él nos va curando de todas estas heridas del pasado y podemos crecer Podemos superar, podemos estar a cuentas, podemos vivir libres. Y por último quiero decirle que Dios puede sanar nuestras mentes y nuestros corazones. Creemos en el Dios sanador. ¿Tiene algún problema para amar a alguien? ¿Tiene algún problema para perdonar a alguien? Tiene algún problema para avanzar más allá de cierto dolor porque su mente lo sigue reprimiendo. Dios es el único que puede encargarse de eso por completo. Romanos 12.2 dice que no seamos conformados a este mundo y a su forma de pensar. Y de comportarse Sino que seamos transformados Por la renovación de nuestra mente Para que podamos discernir Lo bueno y aceptable Que es la perfecta voluntad De Dios, amén ¿Cuántos necesitamos De la salud y de la sanidad de Dios En cualquiera de las áreas Que hemos visto hoy? Ore conmigo Señor En el nombre de Jesús Nos declaramos necesitados, carentes y enfermos en alguna de las áreas de nuestra vida. Y así no podemos seguir adelante. Hacemos una, una pausa, hacemos un alto en el camino porque nos urge tu visitación. Necesitamos, Señor, tu presencia. Necesitamos, Señor, que tú... Nos sumerjas en tu presencia, no una vez, no dos veces, si es necesario, siete veces, como lo hiciste con Amán. Pero queremos, Señor, ser renovados de pies a cabeza. Tal vez el proceso nos parece tedioso. El proceso nos parece, Señor, tortuoso. El proceso nos ha hecho interrogarnos Señor pero en tu nombre hoy en tu palabra Señor nos hablas claro a nuestro corazón sana nuestro orgullo sana nuestro corazón sana nuestro cuerpo y Señor declaramos que tu iglesia y tu pueblo es un pueblo que vive con vida abundante y con vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén.